0: Cuenta, lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Muy buen día, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Gudiño y vamos a empezar a darle la vuelta al mundo empezando la primera parada, Rusia. Comenzamos. Una importante victoria al bolsillo. Las fuerzas rusas tomaron el control de Gerson, una importante ciudad al sur de Ucrania, en lo que es su mayor victoria militar desde que empezó la guerra, en los últimos días. Moscú había incrementado sus operaciones militares en la ofensiva contra Ucrania. La propia embajadora de Kiev ante Washington había alertado que Rusia estaba usando bombas termobáricas que succionan el oxígeno para crear una explosión de alta temperatura capaz de vaporizar humanos. Según los convenios de Ginebra, su uso contra población civil constituye un crimen de guerra. Pero parece que eso no ha importado mucho, pues Naciones Unidas reportó que 227 civiles han muerto y otros 520 25 resultaron heridos, aunque el gobierno ucraniano aseguró que la cifra podía ser de hasta 2.000 muertos. ¿A qué se debe esto? El ejército ruso está intensificando sus ataques a las zonas civiles de las principales ciudades del país. Una que estuvo ayer en el ojo del huracán fue Gerson, una importantísima ciudad al sur de Ucrania que, según varios reportes periodísticos, fue conquistada por Moscú. El propio alcalde local aseguró que solo un milagro podría salvar a su ciudad. Kiev Independent reportó que bombas, cohetes y artillería pesada se han intensificado en las principales ciudades ucranianas, mientras que el Kremlin ofreció por primera vez un reporte de sus bajas. De acuerdo con Rusia, han perdido 498 soldados, aunque las cifras que proporciona el Ministerio de Defensa ucraniano hablan de miles de militares rusos muertos. Y además de las vidas perdidas, la tragedia humanitaria también ve empacada en las pequeñas maletas que la población ucraniana puede armar para huir de su país, sin la certeza de un día regresar. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados actualizó ayer que ya son cerca de un millón de personas las que han abandonado Ucrania en solo una semana. Números similares al éxodo en Siria, Irak y Afganistán en todo el 2015. Le echaron montón. La Asamblea General de la ONU votó la resolución en donde la mayoría de sus miembros deploró la invasión de Rusia a Ucrania. Ni las manos pudieron meter los rusos para evitarse el mal trago de ver cómo una mayoría aplastante de la Asamblea General de Naciones Unidas deploró su invasión a Ucrania. En una sesión extraordinaria, los 193 países integrantes discutieron y votaron una resolución en la que señalaron a Moscú por su actuar bélico y en la que pidieron a Vladimir Putin retirar sus tropas inmediatamente de suelo ucraniano. ¿Y cómo quedó la balanza? pues nada favorable para los del Kremlin, que presenciaron como 141 países, votaron a favor de la iniciativa contra unos tímidos cinco, que fueron Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Siria y, obvio, Rusia. Eso sí, los que se entibiaron y decidieron abstenerse fueron 35, incluyendo China e India, Bolivia, Nicaragua y El Salvador. Otros 12 países de plano ni fueron a la sesión, como Venezuela, a diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad este documento de la Asamblea General no obliga a los países a acatar la resolución, pero sí da pauta a mostrarle a Moscú que el mundo lo está dejando solo en su escalada por hacerse de Ucrania. Hasta siempre, Mijis. A un mes de su desaparición, las autoridades confirmaron la muerte de El Mijis, quien habría muerto en un accidente automovilístico. Ha sido una larga lucha la de Pedro Carrizales, a.k.a. El Mijis, quien desde su trinchera siempre buscó hacer una política diferente y que hoy ya no está entre nosotros. Después de no saber nada sobre su paradero desde el 31 de enero, las fiscalías de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León dieron a conocer que encontraron los restos de El Mijis en el kilómetro 27 de la carretera Piedras Negras Nuevo Laredo. Con esta triste noticia terminó la incertidumbre de su familia que no se cansaron en pedir información para encontrar al exdiputado, que acababa de superar el cáncer, por cierto. El pasado 8 de febrero, la comisión está de Búsqueda de Personas en San Luis Potosí hizo pública su ficha de búsqueda. Ahora se sabe que iba en una camioneta a Monterrey y, según el reporte preliminar, perdió la vida en un aparente accidente. El Mijis fue diputado local en San Luis Potosí y un importante activista a favor de los Chavos Banda, personas que, como él, vivieron una readaptación social positiva después de ser pandilleros y pisar la cárcel. Cuentos Cortos el presunto feminicida de la conductora deportiva Michelle Simón fue detenido por las autoridades de la Ciudad de México en la Alcaldía Benito Juárez. Como recordarás, los restos de la modelo y actriz fueron encontrados hace unos días en el Ajusco. Michelle tenía 29 años, era una cronista deportiva originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, que viajó a la capital en busca de mejores oportunidades. También era mamá de una pequeña de 4 años. Ahora, si bien nunca podrán reparar el daño que le hicieron a a ella y a sus seres queridos, las autoridades esperan que se pueda hacer justicia en el caso. A Lula da Silva le queda siempre muy bien darse una vuelta por México. Como sabrás, por acá es muy querido por algunos políticos y AMLO no es la excepción. Tan así que le hizo un espacio a su amigo en su apretada agenda para echarse un cafecito con él en el Palacio Nacional. Allí se pusieron bien instagrameables y se tomaron unas fotos pintorescas en el mural de Diego Rivera. Ambos coincidieron que no se trató de una visita formal, sino de cuates. Eso sí, por si sí no lo sabes, el líder brasileño anda de campaña con la intención de sacar a Jair Bolsonaro de la presidencia. La batalla real por encontrarle culpas a su Alteza en mérita Juan Carlos I, ha terminado. Después de dos años de pisarle los talones por supuestos delitos fiscales y negocios turbios en el extranjero, la Fiscalía del Tribunal Supremo de España terminó por dar carpetazo a la investigación en su contra, porque no pudieron encontrar pruebas suficientes para imputarlo. Todo el caso se cayó por las numerosas irregularidades que se encontró la Fiscalía en el camino, y ahora el Ministerio Público dijo que sus conductas están prescritas o no son castigables porque las hizo antes de su abdicación en 2014, cuando era intocable por la constitución. Tal y como te lo hemos contado, las fuertes tormentas que azotan Australia están dejando a su paso inundaciones sin precedentes en diferentes poblados de este país. Para muchas personas la situación es crítica, ya que las autoridades de Nueva Gales del Sur dieron el aviso en varios suburbios al oeste y noreste de Sydney y de evacuar a la de ya, debido a que la presa de Warragamba está a tope, derramándose a pasos acelerados. Según expertos, la situación va a empeorar antes de mejorar, por lo que esperan que hasta este jueves se alcance el punto máximo de subida de agua. Habemos nuevo acuerdo de la ONU para frenar la contaminación de plásticos. Un día histórico en la lucha contra el cambio climático se dio ayer desde Nairobi, en Kenia, donde representantes de 175 países de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente prometieron dar paso al primer tratado internacional jurídicamente vinculante, o sea que sí obliga a los firmantes a catarlo contra estos materiales. Se creó un comité que empezará a redactarlo en junio con la idea de tenerlo listo a final de 2024 para ser firmado. ¿Sabías que los ecosistemas acuáticos están contaminados con más de 140 millones de toneladas de plástico? El fútbol mundial está borrando a los rusos de las canchas. En este caso fue el propio Roman Abramovich, dueño del Chelsea, quien anunció que el equipo está a la venta. Esta decisión la tomó, según él, con mucho dolor, pero en medio de un clima tenso en el que el parlamento británico se planteó sancionar a los empresarios rusos por la guerra. Y sobre todo a él, a quien siempre han señalado por tener una estrecha relación con Putin, cosa que ha negado. Abramovich dijo que las ganancias de las ventas del club se destinarán para ayudar a las víctimas ucranianas. Corona News En México, los casos registrados en 24 horas subieron a 12.343. Ahora sí, y ni para hacerse los que no, en Guanajuato anunciaron el regreso presencial en todas las escuelas a partir del 7 de marzo. La guerra no da tregua y en Ucrania se están quedando sin medicamentos para atender la otra batalla que están librando contra el coronavirus. Según la OMS, la pandemia a nivel mundial está disminuyendo y con esto los casos, que registraron una baja del 16%. Mientras tanto, en África han decomisado hasta ahora 12 millones de productos farmacéuticos de procedencia dudosa, incluyendo pruebas COVID y mascarillas. El nuevo plan de la Casa Blanca para contener la pandemia buscará no interrumpir nuestra vida cotidiana de la gente. No, no estás exagerando. La niebla mental como secuela del COVID-19 es una realidad y ahora está afectando a niños y adolescentes. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello jueves 3 de marzo. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito. Te lo cuento.